0: Schön, dass wir heute Abend hier alle versammelt sind, um Gott zu danken. Wir sind hier am letzten Tag dieses Jahres, um wirklich Gott die Ehre zu geben und dass wir ihn suchen und ihm einfach danken für das, was er getan hat. Er war doch wirklich treu zu uns im vergangenen Jahr, oder? War er nicht treu, hat er nicht wunderbar uns geholfen und uns beschützt und gesegnet? Viele können diesen Tag nicht mehr erleben, aber wir können es. Und das ist wirklich ein Grund, Dank, dankbar zu sein. Und ich liebe diese Silvester-Gottesdienste sehr. Ich, ich finde, man merkt da richtig, wie, wie wir hier zusammenkommen und wir wirklich dankbar sind in unserem Herzen. Wie wir Gott wirklich Ehre bringen und dankbar sind und in uns gehen und auf ihn schauen und ihm wirklich Danken und ich, ich finde, das, das merkt man, das spürt man hier so ja, in der Luft richtig. Und ich glaube, das gefällt auch Gott wirklich. Und dann kommt er nah, wenn wir ihm danken und zu ihm kommen und ihm auch weiterhin vertrauen. Und ich darf heute Morgen Gottes Wort mit uns teilen. Und als ich gesehen habe, dass ich heute Abend predigen darf, da kam mir gleich Josua in den Sinn. Joshua, ja, über Josua wird ja oft gepredigt, ähm, ja, an Neujahr. Und ich habe so über seine Geschichte nachdenken müssen und es ist so, dass auch Josua vor etwas ganz Neuem stand. Eine ungewisse Zukunft, denn er sollte Gottes Volk, die Israeliten, ins verheißene Land, Kanaan, führen. Und auch, Heute Abend, es ist es vielleicht ähnlich. Wir stehen ja vor einem neuen Jahr und wir schauen auch so wie Josua aufs neue Land und wir schauen ins neue Jahr und fragen uns, wie wird es sein, was wird auf uns zukommen? Und auch Josua ging es so und dem Volk und wir sehen da in der gleich in den ersten Geschichten, äh, in den ersten Kapiteln, wie wie Gott dann zu Josua spricht und ihn ermutigt. Und er sagt zu Josua: Josua, hab keine Angst. Vertraue mir, sei mutig, sei stark, mach dir keine Sorgen, denn ich bin mit dir und ich gehe mit dir in das neue Land, in das verheißene Land. Und ich glaube auch wirklich von Herzen, dass Gott uns heute Morgen, heute Abend ermutigen möchte, dass wir keine Angst haben, dass wir ihm vertrauen und dass wir so ins neue Jahr gehen und auf ihn schauen und wirklich gestärkt sind von ihm, von seiner Nähe und von seinem Wort. Und ich habe deswegen dem, dieser Predigt den Titel gen, gegeben, gestärkt ins neue Jahr. Und ich möchte lesen aus Josua Kapitel 1, von Vers 1 bis 9. Ich lese aus der Neuen Luther Übersetzung. Der Herr ermutigt Josua. Nach dem Tod Moses, des Knechts des Herrn, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nuns Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste an und dem Libanon hier bis an den großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis an das große Meer in Richtung Westen soll euer Gebiet sein. Es soll dir dein Leben lang niemand widerstehen, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen gegeben Geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, indem du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wohin du gehst. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern bedenke es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Sieh, ich habe dir geboten, getrost und unverzagt zu sein. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Amen. Joshua Kapitel 1, endet oder beginnt da, wo das fünfte Buch Mose aufgehört hat. Mose war hier gerade gestorben und Gott hat den Josua als neuen Anführer auserwählt für sein Volk. Und er soll jetzt das Volk Israel ins verheißene Land führen. 40 Jahre lang war das Volk jetzt in der Wüste unterwegs. Und jetzt standen sie kurz vor dem Ziel, Sie lagerten östlich von Jericho in der Ebene Moabs und warteten darauf, dass sie den Jordan überqueren und ins verheißene Land einmarschieren können. 40 lange Jahre lang warteten sie jetzt auf diese Verheißung und jetzt stehen sie hier kurz davor, dass diese Verheißung in Erfüllung geht. Und ich habe mich gefragt, wie es dem Josua ging in dieser Situation, 40 Jahre lang hat er darauf gewartet und jetzt steht er da als Anführer von diesem großen Volk. Und ich glaube, er hat sich da einige Fragen gestellt und vielleicht auch Sorgen gemacht. Wird er fähig sein, so ein großes Volk anzuleiten? Werden sie auf ihn hören, so wie sie auf Mose gehört haben? Werden sie die Schlachten und die Kämpfe gewinnen? Werden sie die befestigten Städte einnehmen? Wird Gott mit ihnen sein? Wird Gott mit Josua sein, so wie er mit Mose war? Und hier in diese Situation spricht dann Gott hinein. Und er ermutigt Josua Und er sagt dann zu ihm, wir haben es gelesen, so wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein. Das ganze Land werde ich dir geben und dir wird niemand widerstehen können und dann sagt er in Vers 6 zu Josua sei getrost und unverzagt. In manchen Übersetzungen steht hier sei mutig und sei stark, aber ich habe hier bewusst diese Übersetzung gewählt, weil ich finde in diesen Worten getrost und unverzagt steckt viel mehr drin. Getrost heißt vertrauensvoll zu sein, Gott zu vertrauen. Es bedeutet, hoffnungsvoll zu sein. Hoffnung zu, zu haben, was die Zukunft betrifft. Es bedeutet, bedenkenlos zu sein. Und was mir besonders gefällt, es bedeutet, ganz ruhig zu werden. Und es sagt Gott zu Josua: Unverzagt bedeutet, furchtlos zu sein. Keine Angst zu haben oder auch mutig zu sein. Und Gott ermutigt hier Josua. So richtig, ich denke, Josua hat Ermutigung gebraucht und Gott sagt zu ihm, Josua, hab keine Angst, fürchte dich nicht, sei mutig und werd ganz ruhig, es gibt Hoffnung. Du kannst mir vertrauen von ganzem Herzen, denn ich werde an deiner Seite sein. Wem geht es so, wenn du an das neue Jahr denkst, an das kommende Jahr? Sind wir da hoffnungsvoll? Sind wir voller Vertrauen? Sind wir ohne Angst? Sind wir ganz ruhig, wenn wir auf das kommende Jahr schauen? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich bin es nicht immer. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns heute Abend sagen möchte, dass wir getrost sind, dass wir unverzagt sind, dass wir Hoffnung haben für das neue Jahr. Und dass wir ganz ruhig werden, weil wir wissen dürfen, dass Gott bei uns ist, dass wir nicht ängstlich sind, sondern voller Vertrauen, dass wir wirklich sagen, Gott, ich vertraue dir und deshalb fürchte ich mich nicht. In der Bibel heißt es, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die Frage ist also, von welchem Geist lassen wir uns lenken? Vom Geist der Furcht oder von, vom Geist Gottes, von seiner Kraft. Und ich glaube, wir brauchen seinen Geist in dieser Zeit mehr denn je. Ich glaube, wir brauchen wirklich die Erfüllung seines Geistes mehr denn je in dieser Zeit, dass wir nicht vom Geist der Furcht eingenommen werden, sondern dass wir den Geist der Kraft haben, den Geist Gottes, dass wir vorwärts gehen und uns nicht einschüchtern lassen, sondern dass wir mutig sind, dass wir stark sind, dass wir im Glauben stark sind. Und auch Josua war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir lesen das immer wieder an verschiedenen Stellen, dass er erfüllt war, dass der Geist Gottes auf ihm lag. Und deshalb war Josua auch mutig und stark. Deshalb konnte er das Land einnehmen. Deswegen konnte er mit den Israeliten über den Jordan gehen und die Feinde besiegen. Wir erinnern uns, dass Josua einer der zwölf Kundschafter war, die das Land erkundschaften sollten. Das passierte 40 Jahre vorher. Gott sandte die Kundschafter aus, damit sie gehen sollen und das Land Kanaan anschauen sollten. Und sie sollten sehen, schauen, ob das Land fruchtbar ist. Sie sollten sehen, ob die Menschen, die da drin sind, ob sie stark sind oder schwach, ob es viele sind oder wenige. Sie sollten nachschauen, ob, ob die Menschen in diesem Land Kanaan in Zelten wohnen oder ob sie in großen und befestigten Städten wohnen. Und wir kennen die Geschichte. Diese zwölf Kundschafter, sie kamen nach 40 Tagen zurück und zehn von ihnen sagten, das Land ist sehr gut, aber... Es gibt ein Aber, die Menschen, die dort wohnen, sind sehr groß. Die Riesen wohnen dort. Es sind viele Menschen und sie sind stark. Ihre Städte sind groß und, und sehr befestigt. Und sie werden uns fressen wie Heuschrecken. Und diese Nachricht, die diese Kundschafter brachten, hat eine große Angst verbreitet in, unter dem Volk. Viele fingen an zu murren gegen Mose und gegen Gott und sie waren, hatten richtig Angst. Aber Josua und Kaleb, sie sahen das anders, sie haben die Situation ganz anders eingeschätzt und wir lesen da, dass sie dann im vierten Buch Mose steht, das Kapitel 13, wer es nachlesen will. Josua und Kaleb kamen und sahen, die, die, die Menschen, das Volk Israel, dass, dass sie so ängstlich waren und sie sagten, wenn Gott mit uns ist, dann werden wir sie besiegen. Wenn Gott mit uns ist, werden wir diese Menschen dort verzehren. Dann werden wir gewinnen und das Land einnehmen. Habt keine Angst. Sie versuchten, das Volk zu beschwichtigen, aber es gelang ihnen nicht. Sie hatten zu sehr Angst. Die Frage ist, wieso sahen es Josua und Kaleb anders? Wieso haben sie diese Situation anders eingeschätzt. Sie haben ja das Gleiche gesehen wie die anderen zehn Kundschafter. Sie haben die gleichen Männer gesehen, die stark waren, die gleichen starken Städte gesehen, die Riesen gesehen. Sie haben genau das Gleiche gesehen, aber sie kamen zu einem anderen Entschluss und es heißt dann in, in der Bibel, dass der Geist Gottes auf ihnen war. Und deshalb hatten sie keine Angst Wenn wir an das kommende Jahr denken und vielleicht auch an unsere Feinde denken, von welchem Geist lassen wir uns da treiben? Von welchem Geist lassen wir uns lenken? Wer sind unsere Feinde? Wir wissen, es sind niemals Menschen, es sind nicht die Politiker oder so. Die Bibel sagt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und das sind unsere Feinde. Es sind Herausforderungen, die vielleicht vor uns stehen. Es sind Sorgen, es sind Ängste, es sind Nöte und Probleme. Manche haben Angst vielleicht vor Corona. Die anderen haben Angst vor der Impfung. Die anderen haben Angst vor politischen Entscheidungen, die vielleicht getroffen werden. Viele haben Angst um ihre Kinder. Und es sind alles Sorgen und Ängste, die wir haben, die berechtigt sind. Wir sehen sie. Wir sehen diese Herausforderungen und wir sehen diese Ängste und Nöte. Sie sind wirklich da. Aber sie wollen uns mutlos machen. Sie wollen uns gefangen nehmen und sie wollen uns töten. Sie wollen unseren Glauben töten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir erfüllt sind mit seinem Geist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir seinen Geist in uns haben, dass sein Geist der Kraft in uns wohnt, dass wir nicht diese Probleme sehen und ganz ängstlich werden und uns verstecken, uns daheim einsperren, sondern dass wir mutig sind, dass wir stark sind und dass wir uns diesen Herausforderungen stellen und glauben, dass Gott uns dadurch helfen wird. Deswegen lass dich nicht vom Geist der Angst bestimmen, mit seiner Kraft und das jeden Tag. Jeden Tag. Wir können jeden Tag zu ihm kommen und er gibt uns gerne seinen Geist. Und ich glaube, wir brauchen seinen Geist, seine Kraft, wirklich jeden Tag. Deswegen lasst uns danach fragen. Lasst uns heute Abend auch danach fragen, dass er uns erfüllt, dass er uns neu erfüllt mit seinem Geist. Und das auch an jedem Tag im kommenden Jahr, dass er uns erfüllt. Nur so können wir stark sein. Nur so können wir gestärkt ins neue Jahr gehen. Ich möchte weitergehen in der Geschichte. Gott ermutigt also Josua, das Land einzunehmen. Und Josua bereitet das Volk vor, den Jordan zu überqueren. Und endlich kommt der große Tag. Die Priester nehmen die Bundeslade und sie gehen voran. Und es heißt dann, als sie den Fluss betreten, bleibt das Wasser plötzlich stehen und die ganzen Israeliten, das ganze Volk kann trockenen Fußes den Jordan überqueren. Wie damals mit Mose, als sie durch das Rote Meer gegangen sind. Und als das so passiert ist, spricht Gott wieder zu, Mosua, äh, zu Joshua und sagt zu ihm, nimmt zwölf Steine aus dem Fluss und stellt diese Steine auf und diese Steine sollen Gedenksteine für euch sein und wir möchten es kurz lesen, es steht in Josua Kapitel 4 von Vers 1 bis 7. Gedenksteine im Jordan und in Gilgal. Als nun das gesamte Volk über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm einen und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine auf von dem Ort, wo die Füße der Priester stillgestanden haben. Bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Nachtlager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er aus den Kindern Israel bestimmt hatte, aus jedem Stamm einen und sprach zu ihnen, geht hinüber vor, den, vor der Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan, und jeder hebe einen Stein auf seine Schulter, nach der Zahl der Stämme der Kinder Israel, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder künftig fragen werden, was bedeuten euch diese Steine da, sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordan abgeschnitten wurde vor der Lade des Bundes des Herrn. Als sie durch den Jordan gingen, wurde das Wasser des Jordan abgeschnitten. So sollen diese Steine für die Kinder Israel ein ewiges Gedächtnis sein. Das Volk Israel sollte hier zwölf Steine sammeln und sie aufstellen als Gedenksteine. Damit auch die nachfolgenden Generationen, wenn sie da hinkommen und es sehen, dass sie erinnert werden, dass Gott Wunder getan hat. Dass Gott sein Volk wunderbar versorgt und geführt hat. Und auch das macht uns stark. Auch das macht uns stark für das neue Jahr wenn wir unsere Gedenksteine aufstellen und uns erinnern, was Gott getan hat, wenn wir uns daran erinnern, was für Wunder er getan hat in diesem Jahr, in unserem Leben, wie er uns geholfen hat, wie er uns versorgt hat. Denk mal darüber nach, was er dir alles getan hat in diesem Jahr, in deinem ganzen Leben, wie viel Wunder er schon getan hat, wie oft er dich bewahrt hat, wie oft er zu dir gesprochen hat, dich wunderbar geführt hat. War er nicht immer treu? War er nicht immer treu zu uns? Auch in dieser Krise jetzt, besonders hier, hat er uns nicht geholfen, hat uns nicht vor finanzieller Not bewahrt. Ich kenne jetzt hier keinen, der wirklich große Not hatte, finanzielle, also eine große Not hatte. Hat er uns nicht beschützt, auch wenn vielleicht manche durch, durch Leid gehen mussten, hat er uns doch beschützt, uns getragen, uns geführt. Hat er nicht uns als Gemeinde schon bewahrt und auch wunderbar geführt? Und ich möchte uns sagen, wenn er das bis hierher gemacht hat, wenn er es bis zum heutigen Tag gemacht hat, wird er es auch weiterhin tun. Er wird dich auch weiterhin führen und dich bewahren und auch mich. Und ich bin fest davon überzeugt, es das heißt in der Bibel, in Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Oder in Matthäus 28 sagt Jesus, ich bin bei euch bis ans Weltende. Gott ist uns nah und er wird auch weiterhin bei uns sein. Und ich glaube, dass, dass wirklich Gott uns als Gemeinde, aber auch als Einzelne auf wundersame Art und Weise führen wird durch diese Zeit, auch durch diese Corona-Pandemie. Und ich habe schon einige Zeugnisse gehört, wie Gott im letzten Jahr schon so wunderbar geführt hat und bewahrt hat und geschützt hat und gesprochen hat. Und ich glaube, das wird er auch weiterhin tun, auch wenn wir vielleicht bedrängt werden, auch wenn die Herausforderungen da sind. Lasst uns ihm wirklich vertrauen, von ganzem Herzen ihm vertrauen. Deswegen sei gestärkt durch die Gedenksteine, die du heute aufrichtest, an die du jeden Tag im kommenden Jahr denken kannst. Gott hat so wunderbar mich geführt. Er wird auch weiterhin mich führen und mein Schutz sein. Lasst uns das wirklich glauben. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Josua ging gestärkt in das Land hinein, weil er ganz eng mit Gott lebte. Josua war ein Mann des Gebets und ein Mann des Wortes. Und wir wissen aus der Bibel, dass er schon sehr früh Gottes Gegenwart Suchte und wir können das nachlesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, dass Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprach im Zelt der Begegnung. Aber irgendwann ging Mose aus dem Zelt raus. Aber Josua, der damals noch ein junger Mann war, er wich nicht aus dem Zelt. So steht es geschrieben. Er wich nicht aus Gottes Gegenwart. Er liebte Gottes Gegenwart schon von jungen Jahren an. Er suchte Gott von ganzem Herzen. Und durch diese Gegenwart Gottes in seinem Leben wurde er stark. Weil er Gott so nah war, weil er so eng in Gemeinschaft lebte mit Gott, konnte Gott ihn auch als Anführer hinstellen. Er war wirklich stark geworden in Gottes Gegenwart. Und ich glaube auch, dass Josua ein Mann des Wortes war. Er achtete auf Gottes Wort und wir haben es vorhin gelesen, wie Gott zu ihm spricht. Kapitel 1, Vers 8, da steht, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern bedenke es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Josua achtete auf Gottes Wort, denn wir wissen, Josua war sein ganzes Leben lang erfolgreich. Und es hat Gott ihm gesagt, wenn du mein Wort nimmst und danach lebst, wenn du nachsinnst darüber Tag und Nacht, dann wird es dir gelingen. Und er tat es auch und er hielt sich an Gottes Wort. Und ich glaube, dass diese zwei Punkte des Gebets und in seinem Wort zu sein immer wichtiger werden in unserem Leben. Ich glaube, dass es kommendes Jahr viel wichtiger wird, sein wird als noch dieses Jahr. Ich glaube, dass es wirklich für uns so essentiell wichtig ist, dass wir stark bleiben, dass wir gefestigt bleiben, dass wir im Glauben fest bleiben, dass wir ihn suchen, dass wir nahe leben. In Gottes Gegenwart und dass wir sein Wort lesen und halten. Seine Gegenwart in unserem Leben macht einen riesen Unterschied. Das macht einen ganz großen Unterschied aus. Auch wenn wir durch Leid gehen, auch wenn wir vielleicht auf manches verzichten müssen, ist es so wichtig, mit Gott zu leben. Und Joshua ist so ein bemerkenswerter Mann. Er wollte wirklich mit Gott leben. Und er hat auch öffentlich bekannt, in Josua Kapitel 24, Vers 15, da sagt er vor dem ganzen Volk, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und ich kann mir vorstellen, wie Josua seine Familie nahm, seine Kinder, seine Frau und wie sie sich hinknieten und Gott suchten. Wie sie immer wieder in den Herausforderungen Gott gemeinsam suchten. Es war sicherlich nicht immer leicht, das Land einzunehmen, diese, diese Kriege zu kämpfen, die Schlachten zu führen. Und er hat so viel Weisheit gebraucht und Gottes Reden gebraucht. Und immer wieder kann ich mir vorstellen, wie sie als Familie sich hingekniet haben und Gott gesucht haben, in seine Gegenwart getreten sind, um einfach seinen Geist zu bekommen, um Kraft zu bekommen, Gottes Auftrag zu erfüllen. Und ich kann mir vorstellen, wie er Gottes Wort Nahm. Sie hatten damals nur die Gesetze, die Mose bekommen hat, wie, wie er sie gelesen hat, wie er sie seiner Familie vorgelesen hat und darüber nachgedacht hat, Tag und Nacht und es einfach dem Volk Israel auch erklärt hat und wie er daraus Weisheit hatte, das Richtige zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon Vorsätze gemacht habt fürs neue Jahr. Manche machen sich ja Vorsätze, wollen vielleicht abnehmen und ja oder Ähnliches. Es ist schön und gut, aber alles, was irdisch ist, das, das bleibt auch irdisch. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir uns doch als Vorsatz nehmen. Ich und mein Haus, wir wollen Gott dienen. Wir wollen daheim Gott dienen und es beginnt daheim auf den Knien. Es beginnt da, wo wir in unser Kämmerlein gehen und um Gott suchen. Es beginnt da, wo wir sein Wort nehmen und es aufschlagen und es essen und es und nachdenken und es im Herzen bewegen, Tag und Nacht. Nur so werden wir stark, wenn wir ihn suchen, wenn wir in seinem Wort sind, wenn wir leben in seiner Gegenwart. Und ich musste in letzter Zeit immer wieder daran denken, wie Gott zu uns gesprochen hat im Jahr 2015, durch eine Prophetie, durch unseren Bruder Juniker und ich habe das oft gelesen und er sprach da von unterschiedlichen Zeiten und er hat da gesagt, dass, dass in, nach dreieinhalb Zeiten oder dreieinhalb Jahren, dass so eine, so eine Arbeitswalze übers Land gehen wird. Und wir wussten, okay, eine Arbeitswalze, das steht für eine Wirtschaftskrise und diese Arbeitswalze wird zwei Zeiten dauern und ich habe das damals sehr genau überprüft in den Nachrichten, ob das auch so kommt und tatsächlich nach dreieinhalb Jahren hat man plötzlich gehört, Ende 2018 war das, dass, dass manche Firmen Kurzarbeit angemeldet haben, dass, dass die Firmen wenige Aufträge hatten fürs kommende Jahr und es war noch vor Corona. Und dann kam das Jahr 2019, wirtschaftlich ging es runter, auch hat man gehört, dass Firmen Stellen abgebaut haben, auch in der Firma, in der ich arbeite. Und dann kam das nächste Jahr, dann kam Corona erst. Dann ging die Wirtschaft richtig runter. Und in dieser Prophetie hieß es dann, dass diese Arbeitsweise zwei Zeiten gehen wird. Und es war auch so. Nach zwei Jahren ging die Wirtschaft langsam wieder aufwärts. Und dann hieß es, nach diesen zwei Zeiten werden Stürme kommen über unser Land von allen Windrichtungen. Und in dieser Zeit leben wir jetzt. Und ich denke, wir merken diese Stürme. Und diese Stürme toben, weil das Volk Gottes Gebote nicht achtet. Aber was mir so oft Mut gemacht hat, waren die Worte, die Gott zu uns gesagt hat, dass wenn wir uns ihm nahen, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Wenn wir sein Wort halten, dann werden wir siegreich sein und bestehen können. Wenn wir ganz nah bei ihm sind, wird er eine Schutzmauer um uns herum bauen und wir werden uns sogar freuen, hat Gott zu uns gesprochen. Und ich möchte uns das in Erinnerung rufen und uns damit ermutigen. Gott hat über diese Zeit schon gesprochen, aber er hat gesagt, komm zu mir. Kommt in meine Nähe, kommt in meine Gegenwart, kommt und dient mir und ich werde euch schützen und ihr müsst keine Angst haben. Lasst uns gestärkt ins neue Jahr gehen, weil wir Gott vertrauen. Und ich möchte euch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Und ich möchte noch beten und ich möchte uns ermutigen, das Jahr geht vorbei und für manche war das, das dieses Jahr vielleicht nicht leicht und manche hatten vielleicht Schweres zu tragen, schlechte Erfahrungen, vielleicht auch durch Menschen, Verletzungen. Vielleicht hast du Schuld in deinem Leben und ich möchte dich ermutigen heute Abend, dass du alles zu Gott bringst, dass du alles zu Jesus bringst, dass du all diese Lasten nicht mitnimmst ins neue Jahr. Vielleicht trägst du Unvergebenheit mit dir rum. Bereinige es vor Gott, bevor wir ins neue Jahr gehen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, Herr. Danke, dass du uns ermutigst. Danke, Herr, dass du uns stärken möchtest, dass du uns gestärkt hast heute Abend. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen und dass du möchtest, dass wir dir vertrauen, dass wir ganz ruhig werden, Herr. Und ich bitte dich, Herr, für mich, für meine Geschwister, Herr, dass du uns deinen Geist gibst, Herr, dass du uns erfüllst, Herr, dass wir stark werden, geistlich stark werden und reif werden, Herr, dass wir im kommenden Jahr wachsen, Herr, indem wir dich suchen, Herr, indem wir in deinem Wort sind, Herr. Ich bitte, dich, mach uns stark und erfüll uns neu mit deinem Geist, Herr. Herr, wir wollen daran denken, wie gut du zu uns warst, Herr, dieses Jahr und die letzten Jahre, Herr. Auch das macht uns stark, Herr. Wir sind dir so dankbar, Herr. Du hast uns bisher, bis hierher geholfen, Herr, und du wirst uns auch weiterhin helfen, Herr. Wir vertrauen dir da. Danke, dass du treu bist, Herr, und dass du uns niemals alleine lässt, Herr. Herr, mein Wunsch ist wirklich, Herr, dass... Ich dir diene, Herr, mit meinem Haus, Herr, mit meiner Familie, Herr, dass wir als Gemeinde dir dienen, Herr, dass wir dich suchen, Herr, wie niemals zuvor, dass wir dein Wort, Herr, wirklich in deinem Wort leben, Herr, jeden Tag, Herr, uns das vornehmen, dein Wort zu lesen, Herr, das Handy wegzulegen, alles auszuschalten, Herr, und mit dir Gemeinschaft haben, Herr, dass du uns führen kannst, Herr, dass du uns schützen kannst, Herr, dass du uns Weisheit gibst, Herr, in all den Herausforderungen, die anstehen, Herr, in all den Entscheidungen, die wir vielleicht auch treffen müssen. Herr, du bist ein guter Gott, Herr, und du bist bei uns, Herr. Du umgibst uns, Herr, du umgibst uns mit deiner Gegenwart, Herr. Herr, und wir erwarten wirklich getrost, Herr, was kommen mag, Herr. Ich danke dir so sehr dafür. Herr, wir ehren dich, Herr, dir sei alle Ehre, Herr. Rühr uns an, Herr, und stärk du unseren Glauben. Ich danke dir, Jesus, dass du uns niemals verlassen wirst, uns niemals versäumen wirst, Herr. Ihr sei Ehre, ich danke dir.